0: Hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 8 y 18 horas hora canaria y en streaming por todas sus redes sociales. Transmitimos también desde ICO de los Vinos el noticiero Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el programa a las 8 y a las 20 horas También puedes acceder al programa por el portal informativo HelloCanarias.es Con las noticias más importantes en el archipiélago canario Nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato Intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto, manos a la obra el pensamiento del día Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar la realidad El novelista brasileño Paulo Coelho es uno de los grandes autores de frases célebres En esta nos da a entender que solo conociendo nuestro potencial podremos motivarnos para crear cosas nuevas informativo. Titulares del día. Casi el 80% de la población diana de Canarias tiene la pauta completa de vacunación. Acción exterior viaja a Venezuela para supervisar la gestión de las ayudas a canarios, 1,95 millones de euros, es decir, un 23% más. La construcción está dando vida a Canarias. Aviso de huelga en el transporte escolar en Canarias ante la bajada de hasta un 40% en los precios del servicio. La capital gomera cuenta con un nuevo proyecto de refuerzo en los servicios de atención social. La Fundación La Caixa y Caixa Bank dotan a Cruz Roja La Gomera de una silla anfibia. El Ayuntamiento de la Tijarafe en La Palma y la Cooperativa La Prosperidad renuevan su acuerdo para luchar contra la plaga del picudo negro. La Palma Sanidad inicia las obras de reforma del área de urgencias en el Centro de Salud de los Llanos y una zona COVID-19. Lanzarote. Culmina la Ecoacademia con la celebración del mercadillo Trueque en Playa Onda. El diselote de Fermina se convierte en una pasarela de moda con el Lanzarote Showcase. Fuerteventura invita a la responsabilidad en las zonas naturales sensibles. Detenidos sin carnet de conducir en un accidente de tráfico en Fuerteventura. Grupo Amfi reabre tres hoteles con casi 500 suites y espera un invierno de recuperación en Gran Canaria. La Guardia Civil refuerza la vigilancia ante el peregrinaje a terror y advierte con sanciones. Becky G. aterrizará en Gran Canaria el 8 de octubre con uno de sus cinco conciertos en España. Arona lidera la transformación digital turística de Tenerife con una inversión de 5,6 millones de euros. Coalición Canaria PNC de Arona denuncia el estado de abandono del merendero de la Camella. Rescatan a una mujer que sufrió una caída en Playa Diego Hernández, en Adeje. En nacionales, Gramendi confirma que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional ahora. El precio de la electricidad subirá un 6,5% y se situará hoy miércoles en 135,65 euros. En internacionales, los talibanes dispersan las marchas de mujeres en Afganistán con tiros y gases. Reino Unido prohibirá el botox a los menores de 18 años hay un auge de niños que buscan una cara de Instagram. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa este martes de que ya se ha logrado inmunizar a un millón 566.093 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación lo que representa el 79,8% de la población diana del archipiélago. Si se toma como referencia la población diana inicial, los mayores de 16 años, en Canarias el 83,7% ya está inmunizado. En el archipiélago el 83,49% de la población diana, aquella de más de 12 años que asciende a 1,960,774 personas, ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que ya hay 1,637,139 personas. Personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Esto supone que el 87,50% de los mayores de 16 años, que era la población diana cuando comenzó la campaña, tienen al menos una dosis. En la actualidad, los grupos del 1 al 7, es decir, residentes y personal sanitario y sanitario de residencias, personal sanitario, grandes dependientes y cuidadores principales, personas vulnerables, colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%. El grupo 8, personas de entre 60 y 65 años, tiene el 82,7% con al menos de una dosis y el 63% con una pauta completa. El grupo 9, personas de entre 50 y 59 años, con 95,6% con al menos una dosis y 96,2% con pauta completa. En cuanto al grupo 10, correspondiente a personas de entre 40 y 49 años, el 59,4% tiene al menos una dosis y el 76,9% cuenta con pauta completa. Se incluyen inmunizados con Janssen, que es una vacuna de una sola dosis. En el grupo 11, personas de entre 30 y 39 años, el 63,9% tiene al menos una dosis y el 58% pauta completa. Para las personas de entre 20 y 29 años, que es el grupo 12, el 59% tiene una dosis y el 53% pauta completa. Y el grupo 13, entre 12 y 19 años, con un 73% con una dosis y 62,6% con pauta completa. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Juan Rafael Zamora, inicia hoy miércoles un viaje de dos semanas, el segundo que programa en esta legislatura marcada por la pandemia de la COVID-19, a diversas zonas de Venezuela para supervisar la gestión de las ayudas económicas para alimentos y sanitarias que el Ejecutivo Autonómico ya ha resuelto este año en beneficio de los canarios y sus descendientes. Las líneas de ayudas a los canarios en Venezuela para este 2021, que desarrolla y financia el gobierno regional, cuentan con 450.000 euros más que en 2020, con un total de 1,95 millones, es decir, el 23% de alza respecto al ejercicio precedente. Ese presupuesto se gestiona en parte a través de un convenio con la Fundación España Salud, un millón de euros de esos casi dos, y además contempla 700.000 euros para gastos a través de tarjetas de alimentación y $250,000 para facilitar la compra de medicamentos. Según las previsiones del área que dirige Juan Rafael Zamora, las ayudas sanitarias llegarán a 725 beneficiarios más en el colectivo de mayores de 65 años, pasando de 845 a 1,570, mientras que las relacionadas con los medicamentos se estima que pasen de 1,800 receptores a 2,240. Las personas de varios grupos de edad que accedan a subsidios para la compra de alimentos se elevarán de 3.000 a 3.365. Juan Rafael Zamora comenzará su itinerario en el estado de Vargas en compañía del delegado del gobierno de Canarias en Caracas, José William Montes de Oca. Así, el, gobierno, el viernes se reunirá con las entidades canarias de Venezuela en el hogar canario venezolano de Caracas y ya por la tarde se contempla la gestión de tarjetas de alimentos y medicamentos en la misma sede de la delegación de gobierno de Canarias, esa acción tendrá continuidad durante la mañana y tarde del sábado y domingo en la delegación, tarea que proseguirá en la mañana del lunes, esta vez durante la tarde en la sede de la Unión Canaria de Venezuela. El martes 14 de septiembre, el viceconsejero de Acción Exterior mantendrá un contacto con integrantes de la hermandad Nuestra Señora de las Nieves y con la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, así como en el Centro Hispano Venezolano del Estado de Aragua. El miércoles acudirá al Centro Hispano del Sombrero, Mellado, en el Estado Guárico. Y ya por la tarde seguirá con la supervisión de las acciones de apoyo a los canarios emigrados en la Casa Canaria de Altagracia de Orituco. El jueves 16 de septiembre llegará el turno del Hogar Hispano de Valencia y del Centro Social y Deportivo Canario Venezolano de San Carlos, mientras que el viernes se trasladará al Hogar Canario Venezolano de Coro. El sábado 18 de septiembre y el domingo 19 de septiembre, Juan Rafael Zamora estará en el hogar hispano de Yaracuy y en el hogar canario larense, y además visitará la Fundación Canaria Nuestra Señora de los Reyes. La delegación canaria tiene programada una visita para el lunes 20 de septiembre en Mérida, junto a integrantes de la Fundación Canaria de Mérida Funcamer, y por la tarde se acudirá al hogar canario de Mérida. La gestión de las ayudas concluirá el miércoles en el Centro Cultural Español Cervantes en El Tigre. Oscar Izquierdo, presidente de la Patronal de la Construcción, en un encuentro virtual con empresarios de la provincia, aseguró que el sector está dando oxígeno al sistema productivo canario, manteniendo una actividad constante, creando empleo y dinamizando los demás sectores económicos, convirtiéndose en el principal motor para la recuperación económica y social porque tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias económicas de cada momento, respondiendo con rapidez a los retos que hay que enfrentarse. Este año tenemos previsto un crecimiento del 8% y esperamos que la llegada de los fondos europeos, si la administración pública es capaz de hacer su trabajo con diligencia, resurgir con más fuerza en este último cuatrimestre y después durante todo el 2022. Las perspectivas son buenas y estamos dispuestos a asumir el rol de locomotora de la economía canaria, porque contamos con la potencialidad empresarial suficiente y las garantías profesionales de los trabajadores para conseguirlo. La obra nueva, porque sigue habiendo demanda a pesar de la crisis que estamos padeciendo, está empezando a tener una tendencia al alta, rondando el 9%, y es sobre todo las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento quienes tienen un crecimiento significativo de más del 12%. La reforma incide en una mayor seguridad de la vivienda y para las personas, un aumento del valor patrimonial y una mayor calidad de vida para los convivientes. Oscar Izquierdo señala que hay una transformación sociológica muy significativa en lo que quieren y buscan los ciudadanos. La propia crisis está cambiando, la demanda ahora se piden viviendas con ventanas amplias, mucho más grandes, con cristaleras especialmente con terrazas, así como balcones amplios y espaciosos. En fin, casas con mucha luminosidad y confortabilidad que incorporen la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la digitalización. Las obras de infraestructura son imprescindibles en Canarias para mantener nuestra competitividad e incluso de mayor urgencia que en la península, por nuestra realidad archipiélaga y alejada del continente. Carreteras, puertos y aeropuertos tienen que ser punteros y de última generación, sostenibles, seguros y eficientes. Negarse a su ejecución y construcción es empobrecer nuestra tierra y condenarla al subdesarrollo. La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, (FET) ha advertido este martes de que la próxima semana se iniciará una huelga en el transporte escolar si sigue la presión de la Consejería de Educación del Gobierno Regional para rebajar los precios del servicio a tres días del comienzo del curso. De hecho, los empresarios señalan en un comunicado que este mismo jueves, cuando arranca el curso, no habrá servicio en las rutas sometidas a procedimiento de convalidación. La Federación, a través del secretario general José Carlos Hernández, apunta que la Consejería remitió un comunicado este lunes a todas las empresas de transporte, planteando una reducción de precios en torno a un 40% en las rutas sometidas a procedimiento de convalidación, otorgando un plazo de tres días para contestar. Por otro lado, indica que las empresas han estado requiriendo a la Consejería de Educación para que aplicara la actualización de varios conceptos económicos establecidos por la legislación y por los contratos en vigor sin que hayan recibido respuesta de la administración. Concretamente, los empresarios reclaman la actualización del IPC de los últimos seis años, así como el reconocimiento del salario mínimo interprofesional de la, los acompañantes escolares que tampoco ha sido abonado por la Consejería en los últimos años. Esta situación, asegura, ha causado un profundo malestar en las empresas y los trabajadores del sector a los que la Consejería de Educación no ha abonado las últimas mensualidades del curso pasado y ven peligrar ahora su futuro inmediato. En la asamblea celebrada este martes se ha acordado que si en el plazo de una semana no se obtiene respuesta al incumplimiento del IPC y el salario y el abono de las cantidades pendientes se suspenderá el resto de todos los servicios de transporte escolar de Canarias. La FED lamenta esta situación inesperada, cuyos prejuicios sufrirá la sociedad canaria y apela a la comprensión de las familias ante unas actuaciones erráticas por parte de la administración. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, desde la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales, informa sobre la puesta en marcha del proyecto de refuerzo e innovación en las prestaciones básicas de los servicios sociales, financiado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, por un total de 62.166 euros. Así lo indica la Concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Vanessa Vizcaíno, Vera quien expresa que estas actuaciones representan un refuerzo y una extensión al servicio que ofrece continuamente la Consejalía de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera a menores, mayores y personas dependientes en sus domicilios. Así pues, la ejecución de este proyecto contempla tres actuaciones en concreto, las cuales son estimulación a través de la ayuda psicomotriz terapéutica, refuerzo educativo para menores y, por último, fomento a la autonomía personal y envejecimiento activo. Por último, pero no menos importante, el fomento a la autonomía personal y el envejecimiento activo busca incentivar a los mayores a lograr una cotidianidad más independiente y activa. En conclusión, la idea es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de San Sebastián de la Gomera a través de las claves idóneas para su consecución. Cruz Roja La Gomera ha adquirido recientemente una silla anfibia con el apoyo de CaixaBank a través de una aportación económica de la Fundación La Caixa que permitirá que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas de San Sebastián de La Gomera como el resto de los usuarios y usuarias. Al acto de entrega que tuvo lugar en la playa principal de San Sebastián de la Gomera, frente al puesto de salvamento y socorrismo, con el que cuenta la institución, acudió la directora de la oficina de CaixaBank en San Sebastián de la Gomera, Laura Vanessa Padrón, y la presidenta de Cruz Roja de la Isla, Rosa Pérez. Esta dotación nace como una, forma, como una forma de promover la inclusividad y que todas las personas puedan disfrutar del verano en igualdad de condiciones, y acceder a las zonas de baño junto al personal del servicio de playas que cruz roja dispone en san sebastián de la gomera que velarán por hacerlo en unas condiciones óptimas en las que se priorice su seguridad y su diversión ambas entidades perciben el uso de la silla anfibia como un elemento fundamental para la ciudadanía por lo que la fundación la caixa ha reiterado con esta colaboración el apoyo a cruz roja la gomera y su deseo de seguir apoyando a las personas que más lo necesitan El Ayuntamiento de Tijarafe, en La Palma, y la Sociedad Cooperativa Agrícola La Prosperidad han renovado su acuerdo para continuar desarrollando acciones conjuntas contra la plaga del picudo negro en La Platanera, se indica en una nota de prensa del consistorio. Ya en 2020, añade, rubricaron un convenio a través del cual el consistorio se comprometía a realizar una inyección económica para que los agricultores pudieran adquirir una partida de feromonas para fomentar el método de control del picudo a través del trampeo. En esta ocasión, apunta, serán beneficiarias de este acuerdo las parcelas sembradas de plátanos de 433 socios productores para la campaña 2021. Saray Domínguez, concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Tijarafe, señala que firmamos por segundo año un acuerdo de colaboración que permitirá continuar realizando una serie de actuaciones para controlar la plaga del picudo negro. Pues no debemos olvidar que el cultivo de plátano es una parte muy importante de la economía de la isla y, concretamente, de nuestro municipio. Con la aprobación de este convenio, se persigue mantener unos niveles lo suficientemente bajos de incidencia como para que los daños sean mínimos y tolerables por el agricultor, lo cual es posible mediante trampas de feromonas. Por tanto, entre las actuaciones previstas dentro de este plan, se encuentran la formación continuada al agricultor para el buen manejo de la plaga, el fomento del uso de los modelos trampas y feromonas como método de control y la adquisición de un paquete de feromonas que se pondrán a disposición de los productores previo control por el Departamento Técnico de la Cooperativa. La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha iniciado este martes las obras de reforma del área de urgencias en el Centro de Salud de los Llejanos de Aridane, indica en una, en una nota de prensa. Los trabajos adjudicados a la empresa INSAE, Infraestructura Sociedad Anónima, tienen un coste de 369.450 euros más IJIC y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras permitirán la reorganización del servicio la creación de una zona COVID-19, la diver diferenciación de accesos y la mejora de la accesibilidad al área y de la conexión entre el edificio y la calle. Entre otras actuaciones, se prevé la diversificación de los accesos al área de consultas, urgencias y posibles casos COVID-19, de manera que se obtendrá mayor intimidad y facilidad de acceso en la llegada de ambulancias con pacientes de urgencias. También se prevé la creación de un espacio diferenciado destinado a atender a los posibles casos de COVID-19, así como una zona para la retirada de los EPI del personal sanitario, reduciendo así el contacto entre pacientes y garantizando el aislamiento de los posibles casos sospechosos. La Ecoacademia del proyecto Eco al Planeta, promovido por el Área de Juventud del Cabildo de Lanzarote, culminó su agenda con un mercadillo trueque celebrado el pasado sábado en la Plaza de Santa Elena de Playa Onda. La consejera de Juventud... Paula Corujo valoró de forma muy positiva este mercadillo en el que participaron alrededor de 500 personas y se realizaron más de un centenar de trueques con prendas usadas siguiendo todos los protocolos anti Covid. El objetivo de esta actividad ha sido promover especialmente entre los más jóvenes la sostenibilidad mediante un uso textil responsable, reduciendo así el consumo y el impacto que este genera en el medio ambiente, ha añadido la consejera. El evento que se desarrolló en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé, también contó con otras actividades como cuentacuentos, música y un taller de reciclaje para la elaboración de una bolsa de tela artesana que corrió a cargo de Juanita Banana. El Cabildo de Lanzarote, a través del área de industria, ha colaborado en la organización de Lanzarote Showcase, un evento en el que han participado diversas marcas y diseñadores con el objetivo de impulsar la promoción de la industria textil de la isla. La alta calidad de los diseñadores y la profesionalidad de los y las modelos, junto a la creatividad plasmada en las prendas exhibidas, garantizan la continuidad de la oferta textil competitiva en la isla afirma la consejera del Área de Industria del Cabildo de Lanzarote, Ariagona González. El evento Lanzarote Showcase, celebrado en el Islote de la Fermina, estuvo organizado por la firma Lanzarote Moda y la empresa pública de promoción exterior Proexca, junto con Juan Díaz Peluqueros y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. El Islote de la, Fer de la Fermina es un enclave con unas condiciones únicas que esperamos seguir explotando cada vez más para la promoción de nuestra imagen en ámbitos como la moda, entre otros, apunta la consejera. Las diferentes marcas y diseñadores se dieron cita para celebrar un evento sin público en el que se llevó a cabo la grabación de varios fashion films y fotografías profesionales de los diseños más espectaculares de los integrantes del programa Lanzarote Moda, donde se pone de manifiesto el gran talento creativo que posee la isla y que permite mejorar la visibilidad del trabajo textil que realizan. Además, Lanzarote Showcase contó con los influencers Laura Ramírez, The Pentis Moments, Ornella Farcelati, Chris Guedes, Álvaro Jiménez, Oboe Rosa y Marta Escalante, que estuvieron promocionando el evento a través de sus redes sociales y haciendo posible que la moda de Lanzarote llegase al mayor número de personas posibles. El Cabildo de Fuerteventura ha invitado a visitantes y residentes a actuar de manera responsable al visitar zonas naturales sensibles. A través de una nueva acción de concienciación, la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental y la Reserva de la biosfera advierten sobre algunas modas pasajeras cuyos efectos irreversibles ponen en grave peligro la conservación de estos lugares, según explica la consejera del área Lola García en la nota enviada a Onda Fuerteventura con el lema GEPN. Cada, cada gesto cuenta, se pretende hacer llegar a la población la idea de que cada pequeña acción es importante y que el cuidado y conservación de la isla depende de todos y todas. En este modo, se alerta sobre la proliferación de prácticas dañinas como la toma de fotografías y vídeos en espacios frágiles, indicando que no vale la pena poner en riesgo tu salud y la del entorno por una foto. Se hace hincapié además en la necesidad de utilizar las vías públicas y circular por pistas habilitadas, dado que salirse de las mismas pone en riesgo la flora y la fauna de la isla. En cuanto a la pesca, se advierte sobre la importancia de respetar las vedas, prohibiciones y tallas mínimas. En el caso de hallazgo de fauna silvestre accidentada, la consejería recuerda que se debe avisar a través del 112, agradeciendo una vez más la colaboración ciudadana en la conservación de especies. La policía local de Puerto del Rosario, Fuerteventura, procedió en la mañana del pasado miércoles, día primero de septiembre, a la detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano de nacionalidad francesa y de 26 años de edad como autor de un delito contra la seguridad vial al verse implicado en un accidente de tráfico en el barrio de La Charca, en el que iba conduciendo un vehículo de alta gama, careciendo de permiso de conducir y sin acreditar su residencia en España. Por su parte, la conductora del vehículo contrario resultó herida con lesiones de carácter leve. El detenido pasó a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 del puerto de Rosario, quedando además el vehículo también a disposición de la respectiva autoridad jurídica. Vida sana. Hoy les hablaré de lo que para unos es un fruto y para otros una hortaliza. El tomate es rico en vitaminas A, B, C, B y K, en minerales como fósforo, calcio, zinc, magnesio, potasio, sodio y manganeso, en bioflavonoides, en licopeno y en, tiene propiedades antioxidantes. Además, una pieza de este vegetal mediano de 150 gramos cuenta con tan solo 35 calorías y 0% de colesterol, sodio y grasa saturada, por lo que es perfecto para todas aquellas personas que estén buscando cuidar su línea. Además de las propiedades innatas del tomate, también hay una gran variedad de beneficios que puedes conseguir seguir comiéndolo crudo, tales como evitar la aparición de problemas de pulmón, próstata o estómago, disminuir los niveles de colesterol totales y el LDL, protegiéndote de cardiopatías, igualmente reducir la hipertensión arterial, ya que el tomate contiene potasio y aminoácidos esenciales, o colaborar al mantenimiento de la piel, pelo y dientes sanos. Flash informativo. El tiempo en Canarias. nuboso ha despejado salvo en el norte de las islas en donde durante la madrugada y primeras horas habrá intervalos de nubes bajas. Ligera calina, temperaturas con pocos cambios en costas y en ascenso en el interior de las islas. Probabilidad de que se alcancen los 34 grados centígrados en medianías y zonas altas del sur de la Canaria. Viento del nordeste. Las temperaturas entre los 20 y los 33 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco. Un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países, somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Temble 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tizana. Tal día como hoy es El 8 de septiembre de 1429, la heroína francesa Juana de Arco, joven campesina que creía estar actuando bajo la dirección divina, intentó derrocar al duque de Borgoña y tomar París por el recién coronado rey Carlos VII santa juana de arco es una heroína nacional de francia lideró al ejército francés en una victoria trascendental en orleans y rechazó un intento inglés de conquistar francia durante la guerra de los Cien años juana de arco creía que estaba guiada por las voces de san miguel santa catalina de alejandría y santa margarita de antioquia en su misión de ayudar al delfín carlos más tarde carlos VII, y expulsar a los ingleses del reino de valois en francia la corona de Francia en ese momento estaba en disputa entre el Delfín Carlos, hijo y heredero del rey Carlos VI de Valois, y el rey inglés de Lancaster, Enrique VI. Los ejércitos de Enrique estaban aliados con los de Felipe, el bueno, duque de Borgoña, y ocupaban gran parte de la parte norte del reino. Carlos, cinco años después de la muerte de su padre, aún no había sido coronado. Y mientras el delfín permaneciera sin consagrar la legitimidad de su pretensión de ser rey de Francia, estaba abierta a cuestionamientos. En 1430, Juana de Arco fue capturada por los ingleses y sus colaboradores franceses y juzgada como hereje. Condenada, fue quemada hasta morir el 30 de mayo de 1431 a la edad de 19 años. Pocos testigos de su muerte parecen haber dudado de su salvación y el papa Calixto III anuló su sentencia en 1455. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El grupo ANFI ha anunciado la reapertura de tres hoteles más tras el cierre total sufrido por la pandemia, incorporando casi 500 suites a su oferta alojativa y confía en que la temporada de invierno sea de recuperación de su actividad. Grupo ANFI como les dije anteriormente, reabre las 500 suites se trata de los hoteles Anfi Beach, Puerto Anfi y Anfi Emerald cuya operativa se recupera con mucha ilusión según ha explicado el director general del grupo Anfi, José Luis Trujillo quien remarcó que el último año ha sido muy duro para todos la vuelta a la actividad será escalonada y siempre condicionada a la evolución del COVID y a la respuesta de nuestros clientes mantuvo Trujillo uno de los hoteles que ahora se abre el Emerald fue uno de los complejos de guardia durante la pandemia y sirvió de soporte al principio de la crisis sanitaria. ANFI opera en Gran Canaria desde hace más de tres décadas y ha establecido desde el comienzo de la crisis sanitaria todos los recursos necesarios para proteger al máximo a sus trabajadores, clientes y colaboradores. La seguridad de clientes y empleados es una prioridad en todo el proceso de reapertura y para ello se ha confeccionado un completo plan de actuación que implica cambios para garantizar las vacaciones más seguras, indicó otro río. La Guardia Civil ha anunciado este martes un dispositivo de refuerzo de la vigilancia con motivo del tradicional peregrinaje a terror en Gran Canaria por las fiestas de la Virgen del Pino, los días 7 y 8 de septiembre, advirtiendo que toda acción contraria a la normativa será propuesta para sanción. La Benemérita ha explicado a través de un comunicado que los peregrinos deberán poner especial atención en atender a las normas de seguridad vigente, que en caso de no cumplirse podrán acarrear sanciones de diferentes cuantías. Así ha recordado las normas básicas para los peatones entre las que se encuentra su deber de ir por la izquierda cuando se circule por la calzada o el arsén a no ser que las circunstancias de fuerza mayor justifiquen lo contrario también ir con prudencia sin entorpecer al resto de los usuarios de la vía o al movimiento de vehículos circular lo más ceñido posible al borde exterior y si se circulan grupos hacerlo marchando unos detrás de otros especialmente en caso de poca visibilidad de gran densidad de circulación de vehículos cuando exista refugio zona peatonal u otro espacio adecuado ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arsén en circulación nocturna, fuera de poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que dificulten la visibilidad, el peatón deberá estar provisto de un elemento luminoso o retroreflectante homologado. No obstante, lo recomendable es llevarlo en todo el trayecto a pie hacia el pino concluyen. La cantante norteamericana Becky G aterrizará en Gran Canaria el próximo 8 de octubre con uno de sus únicos cinco conciertos en España, que tendrá lugar en la Gran Canaria Arena. Ha informado este martes la organización artista californiana de 24 años vendrá acompañada de toda su banda y cuerpo de baile en un espectacular show que se repetirá por cuatro ciudades españolas, más Barcelona el día 1, Sevilla el día 2, Madrid el 9 y Mallorca el día 12. Así lo ha detallado la organización que precisa que el evento cuenta con todas las garantías. El cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada con la COVID-19. Becky G saltó a la fama internacional con el tema Mayores, junto a Bad Bunny, aunque a ese le han seguido otros éxitos como Sin Pijama, Shower o los últimos Fulanito o Ram Pam Además, en el evento estará también la canaria Peta Z, autora de los temas Estoy bien, Mami o Tragata. Las entradas, como consecuencia de las restricciones COVID, deben comprarse en grupos de dos o de manera individual, tal y como están disponibles en el mapa del concierto y de acuerdo al aforo. Flash Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El proyecto Arona Destino Turístico Inteligente, impulsado por el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, ha sido relacionado por Red.es con una inversión de más de 5,6 millones de euros y ya se encuentra en licitación. Arona lidera así la transformación digital turística en Tenerife, con la que se hace en realidad una estrategia de gestión inteligente del destino, apoyándose en valores propios del municipio, como sostenibilidad, accesibilidad e innovación. José Julián Mena, alcalde de Arona, es esencial dotar al municipio de herramientas para evolucionar hacia el concepto de destino turístico con una estrategia de gestión inteligente. La transformación digital no puede quedarse en discursos, sino en hechos. Igual que lideramos en su momento el turismo en el sur de Tenerife... Ahora lideraremos su próximo avance, su transformación digital, porque Arona es y debe ser el espejo en el que se miren el resto de destinos turísticos de Canarias, dijo. Coalición Canaria PNC de Arona ha denunciado ayer el abandono en el que se encuentran las instalaciones del merendero de La Camella, una zona que presenta un estado lamentable, con una gran suciedad en la zona de bancos y mesas. Los nacionalistas aseguran que existe una gran preocupación vecinal por el estado de abandono en el que se encuentra esta instalación. Solo hay que acercarse y ver el mal estado de conservación en el que se encuentra la zona, con jardines abandonados, basura y falta de limpieza. En este sentido, critican que esta situación es un claro ejemplo de la falta de interés y desidia del gobierno local del PSOE de Arón con este y otros lugares del municipio. Por ello, exigimos que se arregle esta situación de inmediato y se lleve a cabo un mantenimiento integral de la zona para solventar un problema que tiene indignados a los vecinos y vecinas. Esta situación de dejadez del gobierno local socialista es otra muestra más del caos político en el que está asumido el municipio de Arona. Los nacionalistas afirman que esta es otra muestra más de la inacción de los gobernantes de Arona, más preocupados en sus peleas internas que de resolver los problemas de los vecinos y las vecinas del municipio. Bomberos de San Miguel y voluntarios de ADG rescataron a una mujer con un tobillo fracturado tras sufrir una caída en Playa Diego Hernández en ADG. Los efectivos inmovilizaron a la afectada con la colaboración del helicóptero ISUC. En la evacuación aérea hasta la heli superficie, el helicóptero llevó a un hospital en ambulancia. En otras actuaciones realizadas el lunes 6, eh, intervinieron en un incendio de una moto en la TF-65 en la carretera San Isidro Médano. También colaboraron con Brifor en Icot, camino frente a la vega, donde ardieron 500 metros de pastizal arboleda. Por último, actuaron en la ventilación de una vivienda en Pueblo Hinojosa, en la laguna, en la que se quemó una freidora. Noticias que Inspira Una maestra de Brasil está contribuyendo a aliviar el duro frío que pasan las personas sin hogar al elaborar sacos para dormir con materiales reciclados. La profesora Lidia Borges fabrica ella misma sacos para dormir elaborados de paraguas usados en la parte externa y de mantas en la parte interna. Una vez que están listos, los distribuye a personas sin hogar en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, en Brasil, según informó so noticia Boa. La noble labor es realizada por la profesora junto a su esposo Wagner, con el apoyo de donaciones de material para elaborar los sacos para dormir. Creemos que en este mundo no hemos venido solo a comer, dormir y salir adelante. Tenemos que dejar nuestra huella, así que si podemos marcar la diferencia en la vida de alguien, donando seis paraguas cocidos lo haremos dijo borges en una entrevista al medio g1 durante el 2009 Borges estuvo en tratamiento de radioterapia para enfrentar cáncer de mama. Fue en ese periodo que la conmovió ver a una persona en situación de calle que se preparaba para dormir, y nació la idea de poder ayudar de alguna manera. Un día, frente a Santa Casa, había un joven que barría para poder dormir en un cartón, y ya había visto este proyecto en YouTube de una señora de Sao Paulo y lo reproduje, recordó Borges. Las personas sin hogar pasan difíciles momentos cuando la estación invernal llega. Consciente de eso y con el corazón de ayudar en la medida de su alcance, la profesora brasileña continuó con su proyecto luego de recuperarse del cáncer. Pero no solo en los adultos nace la necesidad de ayudar a las personas sin hogar. Una niña de 5 años de Washington también inició un proyecto para construir pequeños refugios para dormir que pueden utilizar personas que no cuentan con un lugar caliente para resguardarse. Fuente como siempre de Epoch Times en Español. Flash Informativo Noticias Nacionales El presidente de la COE, Antonio Gramendi, ha confirmado este martes que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional para lo que queda de 2021. Porque todavía es un momento delicado. No estamos diciendo que no se suba, estamos diciendo que no se suba ahora con la, con la que está cayendo, ha afirmado en declaraciones a Radio Inter Economía, después de que la reunión de ayer sobre el salario mínimo interprofesional se cerrara sin acuerdo. Nosotros estamos con la gente débil, con la gente del campo, con las muy pequeñas empresas que no están dentro de la negociación colectiva y a las que este cambio realmente les puede hacer mucho daño, ha explicado. En este sentido, ha subrayado que aunque las subida salarial media que se está pactando en negociación colectiva es del 1,5%, una quinta parte de los convenios firmados, el 21%, se está cerrando con los salarios congelados, como el convenio de la Hostelería de Madrid. Además de las dificultades de los empresarios del campo y de las pymes, caramendi ha insistido también en la situación de las empresas adjudicatarias de contratos públicos, a las que las administraciones no revisan las condiciones cuando el SMI sube. También ha querido aclarar que la patronal no pide un SMI por provincias, sino que quiere llamar la atención sobre el hecho de que en muchos territorios el salario mínimo ya supone más del 60% del salario medio del país. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este miércoles 8 de septiembre en 135,65 euros el megavatio hora, por lo que supera en un 6,5% al precio fijado para este martes, aunque se mantiene por debajo del máximo de 140,23 euros que alcanzó el 2 de septiembre. Esa cifra es casi el triple que el precio que marcó el pool el segundo miércoles de septiembre del año pasado, 46,08 euros. Según datos del operador del mercado OMIE, por franjas horarias, mañana oscilará entre los 152,36 euros que se pagarán entre las 21 horas y las 23 horas y los 109,08 euros que costará entre las 16 y las 15. Detrás de estos elevados precios que afectan a toda Europa está el encarecimiento del gas usado por los ciclos combinados y que marca el precio del pool en la mayoría de horas, el incremento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, CO2 y el aumento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo, noticias internacionales. La mujer no tiene cabida en la nueva sociedad afgana que están construyendo la, los talibanes, pero muchas de ellas se están revelando con numerosas marchas a lo largo de todo el país en los últimos días, y el grupo extremista se ha dedicado a reprimirlas con disparos al aire y con el uso de gases lacrimógenos. Las mujeres reclaman inclusión en el nuevo gobierno y libertades tanto públicas como privadas. Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran a un grupo de manifestantes cerca de la Embajada de Pakistán con pancartas con mensajes como «Pakistán, vete de Afganistán», además de un grupo de mujeres que, como han venido haciendo desde la semana pasada, ha salido a las calles de Kabul para exigir su inclusión en el futuro gobierno de los talibán y en puestos de toma de decisiones. Entre los reproches que los manifestantes han vertido contra la islamabad ha, dest ha destacado su supuesta ayuda a los talibán para lograr el control de la provincia de Panjshir, el último bastión de la resistencia, y la visita del jefe de inteligencia pakistaní a Kabul este sábado. La manifestación ha sido dispersada por los talibán con tiros al aire, según muestra el material audiovisual compartido en las redes sociales y que recoge la cadena de televisión afgana Tolo News. Las protestas se dan un día después de que el líder de la resistencia Ahmad Massoud pidiera un levantamiento nacional del pueblo afgano para oponerse a los talibán después de que estos aseguraran haber logrado el control de Panjshir. El Reino Unido prohibirá que los menores de 18 años se sometan a tratamientos de estética y belleza con Botox, después de que solo el año pasado más de 41.000 adolescentes se sometieran a este tipo de tratamientos, como relleno de labios para mejorar su imagen. Así lo ha confirmado la ministra de Salud conservadora Nadine Dorris en una carta al periódico británico The Mail. El gobierno ha ilegalizado la realización de tales procedimientos con fines cosméticos en menores de 18 años en Inglaterra. A partir del 1 de octubre, cualquier persona que lo haga enfrentará un proceso judicial y habrá un requisito para que las empresas verifiquen la edad de una persona antes de concretar citas, ha asegurado Doris. La ministra denuncia que en los últimos años ha habido un incremento de adolescentes que han acudido a las consultas a mejorar sus pómulos, sus ojos o sus labios cuando su desarrollo físico y mental no está completo, por lo que ningún niño necesita procedimientos cosméticos a menos que sea por razones médicas, concluye. Según las últimas encuestas, el 80% de las adolescentes y chicas jóvenes han pensado en someterse a un tratamiento estético quirúrgico para mejorar su aspecto físico e incrementar su confianza. Y esto se debe en gran medida a los modelos irreales de físico que se ven en las redes sociales y la televisión británica. Con este tema, culminamos con las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. El miércoles 8 será un día en el cual tus intereses estarán implicados en materializar acciones y propuestas interesantes. Para ello utilizarás la rapidez mental y la manera de sentirte con una gran genialidad y agilidad en los procesos que requieras en estos momentos. Tauro. Es un día para sentirte con mayor armonía con el entorno y la percepción de la vida. También podrás sentir que tu forma de realizar los temas que has dejado pendientes hace tiempo requieren de calma y sosiego y principalmente de pragmatismo. Géminis, es un buen día para gestionar tus asuntos de una manera más tranquila y con confianza y de una forma agradable y afectuosa. Podrás sentir que tus proyectos se necesitan de mucha tranquilidad para poder acometerlos con precisión. Cáncer. El miércoles 8 podrás mantener las ideas novedosas a punto para poder materializarlas entre tus metas profesionales. También notarás que podrás agilizar tu apertura y que puedes llegar a conocer a personas afines que serán importantes en tu vida. Leo. Sentirás que tu forma de actuación deberá ser sopesada para mantener la gran fortuna de aprovechar tus conocimientos y tu apertura hacia los demás y que esto sea beneficioso para todos. Tu idealismo será increíble y muy fructífero en los temas que lleves adelante. Virgo Es un día en el cual necesitas calma e interiorizar tus reacciones y tu manera de actuar, ya que dependes totalmente de ello para poder utilizar tus talentos de la forma precisa en la cual puedes sentirte más cerca de conseguir tus metas soñadas. Libra el miércoles 8 es un día para poder compartir momentos agradables y amenos con personas cercanas y amistades de confianza. Podrás organizar una reunión diferente y novedosa para disfrutar de momentos afectuosos y armónicos con las personas que quieres. Escorpio es un día en el que podrás dedicar parte de este a conseguir una armonización y un bienestar que equilibre tu aspecto físico y anímico. Por ello podrás comunicar con las personas cercanas de una forma más agradable y con una gran empatía. Sagitario. El miércoles 8 estás en un tiempo en el cual lo más importante será la tranquilidad de poder disfrutar con personas cercanas a las que quieres. Tus ganas de disfrutar de la vida y de la diversión te llevará a innovar acciones con calma y equilibrio. Capricornio. El miércoles 8 estás en un día en el cual podrás sentir que tu gran estabilidad necesita de una mayor calma y sosiego. Tus asuntos económicos y familiares deberás tratarlos de una manera tranquila y a la vez ingeniosa. Al final del día estarás con mucha serenidad. Acuario. Podrás sentir que tu gran agilidad mental y tu forma creativa de sentir te ayudará a sentirte más cerca de los demás. Podrás organizar reuniones para crear acuerdos y tratos armónicos con otras personas con las que estás en contacto. Piscis. El miércoles 8 será un día muy importante para llevar a cabo transacciones económicas y poner al día tus asuntos de una manera más tranquila. Podrás usar tu gran agilidad mental y con ello adelantarás mucho en la visión y en la forma de organizar todo ello. Gracias, amigos. Hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos en general con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. La dirección, producción y presentación del programa, bien, tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias, YouTube Canarias es Noticia, en directo. Dar un like, si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la épica frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.